0: nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast listen up and I'll tell a story el siglo XXI trajo consigo la posibilidad de relacionarnos instantáneamente con cualquiera. Ahora basta un clic para escribir a alguien lejano y podemos llevar a todos en el bolsillo allá donde vamos. Dicen que esta es una de las mayores ventajas de la tecnología. Eso dicen, ¿eh? Hoy, en Gabinete de Curiosidades, la última década lenta. Los años 90 empezaron sin una definición muy clara de la sociedad joven que los poblaba. Los que vimos llegar la década ya en la universidad no nos identificábamos con el mundo yuppie de los 80 y andábamos a la búsqueda de algo o alguien que pusiera palabras a lo que sentíamos. En aquel entonces, la globalización todavía no había estropeado del todo las ciudades y conseguir una beca para estudiar fuera, los Erasmus habían empezado tres años antes, suponía realmente descubrir otra cultura. Llegábamos armados con aquel diccionario de plástico box que llevaba nuestras iniciales en el lomo y si teníamos suerte, con un papelito en el que habíamos apuntado la dirección o el número de algún amigo de amigos que vivía allí. Y descubríamos lugares en los que había cafés o tiendas de ropa diferentes de las que teníamos en casa. Todo era nuevo, y entre una clase y otra salíamos a bailar bogue o los mil y vanili que estábamos convencidos tenían una gran voz. Eran los últimos coletazos de una ingenuidad que la información constante acabaría matando. Si te entraba morriña cuando estabas fuera, el teléfono no era la mejor solución porque corrías el riesgo de enrollarte y acabar pagando un dineral. Lo suyo era escribir, pero el proceso era lento. Suponía salir a la calle, buscar un sobre o una postal que no tuviera un chimpancé disfrazado de yuppie, difícil por aquel entonces... Pensar algo que resumiera bien lo que sentías pero ocupiera en aquel cuadrado, escribirlo sin emborronar, comprar un sello y encontrar un buzón. El proceso era todo menos inmediato, sí, pero tenía ventajas. Era la prueba del algodón de nuestras relaciones. Muchas no superaban todas las etapas y acababan diluidas en aquellos «Pensé en escribirte, pero no encontré buzón» o «No tenía sello». Pero cuando la superaban, ay, cuando la superaban. Todo ese tiempo pasado pensando en qué escribir, la emoción de añadir algo a las páginas, una cassette con una playlist seleccionada durante horas para él o ella, horribles colgantes de chupete para las amigas, la ilusión de pegar el sello y meterlo en el buzón, y el limbo en el que te quedabas durante días o semanas sin saber si había llegado todo aquello a su destino. Todo el tiempo que llevaba el proceso era un tiempo dedicado a la persona que echabas de menos. Regalábamos horas al otro, y el otro, sin saberlo, nos regalaba creatividad y montañas de ilusión. El escritor canadiense Douglas Kaplan también decidió completar sus estudios fuera. Tras estudiar arte en la Universidad de Vancouver, se fue a hacer un máster en diseño industrial a la Universidad Japonesa de Sapporo. El choque cultural era enorme y para más inri el clima le provocó una reacción alérgica. Doug Kaplan enseguida se volvió morriñoso. No tenía muchos ahorros, así que compró media docena de postales para sus amigos. Le llevó mucho tiempo escribirlas. Quería compartir con ellos todas las rarezas de esa nueva cultura, demostrar que sus clases de arte estaban dando frutos y recordarles que les echaba de menos. No era fácil condensar todo aquello en el pequeño espacio de una postal. Cuando pensó que lo había conseguido, las envió. Una de ellas fue a parar a casa de su amigo Don. Tras leerla, su mujer hizo lo que solemos hacer, la puso en su nevera. Al día siguiente, la pareja montó una fiesta en casa. Entre los invitados estaba Mac Perry, editor de la Vancouver Magazine. Cuando Mac fue a por una cerveza, vio la postal de Kaplan. «Pero qué ingenioso», dijo a la pareja. «Debería escribir para nosotros». Ellos se rieron. «Duck, Duck no es escritor». Era cierto. A excepción de algún artículo sobre arte para revistas especializadas, Kaplan no había escrito casi nada. «Eso no es lo que me dice esta postal», insistió Mac. Aquello marcaría el inicio de una nueva vida para Doug. Cuando volvió a casa, aceptó una invitación de Mac, se retiró a escribir al desierto y al empezar la década, en 1991, nos regaló el libro que la marcaría. Generación X. Relatos para una cultura acelerada. Un libro que arremetía contra los yuppies con frases como «Has gastado tu juventud obteniendo riqueza para luego gastar tu riqueza obteniendo juventud» o ¿Crees que me interesa escuchar todo sobre tu mansión cuando yo trabajo en un McDonald's? Tu único mérito es haber nacido en el momento justo. Ojalá tuvieras 25 años en los 90. No aguantarías ni 10 minutos. En el libro, Kaplan añadía una serie de definiciones y eslogans como erotiza la inteligencia que se convirtieron en protagonistas de camisetas, canciones y películas. Fuimos al cine y vimos como en singles o en bocados de realidad los personajes manifestaban su frustración y el desprecio al yupismo. Ethan Hawke interpretó al más icónico, Troy, un chiquillo al que la guionista de Bocados de Realidad, Helen Childress, regaló líneas como «Todo lo que tienes que ser con 23 años es tú mismo» o «Vivimos en el invierno de nuestra insatisfacción». Kaplan dijo hace poco «A menudo pienso que si hubiera nacido 10 años más tarde», todo esto no hubiera sucedido. El tiempo y la dedicación que destinábamos a establecer contacto con los amigos me llevó a cuidar cada detalle en aquellas postales. Hoy, la inmediatez y la presencia constante nos han robado ese cariño. Lo hemos sustituido con simples llamadas de atención. Mira dónde estoy, mira que estoy comiendo, mira qué he comprado. ¿Cuánta razón tiene Kaplan? La rapidez nos robó la intención y la sustituyó con nimiedades. Treinta años y treinta y un libros más tarde, Douglas Kaplan sigue siendo capaz de definir el futuro como nadie. Spielberg lo llamó para que lo ayudara a diseñar lo que sería el mundo del mañana en Minority Report. Y en uno de sus últimos libros, La era de los terremotos, define a la nueva generación, la Z, como hizo con la X, con más visión, ironía y cultura popular que nadie y con frases inolvidables como «Internet inculca impaciencia» o «El algoritmo asesinó a la coincidencia». Escritores como Chuck Palahniuk, Irving Welsh o A.M. Holmes deben mucho a esa postal. No solo, aquellas postales nos traerían también parte de la música de la década. El mismo año en que salió Generación X, una banda americana se preparaba para lanzar su séptimo álbum tras una larga pausa, la formaban unos chicos que se habían conocido en Georgia y llevaban ya 11 años tocando juntos. Tenían una receta: mezclaban el pop sesentero de los Monkeys y los Hollies con música folk, amaban a los Birds, el punk de Television y los Ramones y le añadían la influencia de iconos neoyorquinos como los Velvet Underground o Patti Smith. Para ese álbum decidieron hacer lo que parecía un pequeño cambio hasta entonces habían añadido los instrumentos ajenos al rock, como mandolinas o violines, tras la composición de las canciones. Esta vez grabaron ya con ellos. Tras la pausa, dirá el líder de la banda, queríamos crear un álbum que fuera más exuberante, con canciones de amor que parecieran antigüedades delicadas. El resultado fue este. Cuando tenía 15 años, Michael Stipe, el líder de R.E.M., encontró una revista en la sala de estudios de su instituto. Patty Smith estaba en la portada. Cuenta, parecía Morticia Adams. Me llamó tanto la atención que esa misma tarde compré su álbum Horses. Escucharlo fue como si alguien me quitara las extremidades y me las volviera a colocar. Algo que Stipe intentó recrear a menudo en sus actuaciones en directo. Los cantantes y grupos que nombrarán a Stipe como su mayor influencia son muchísimos, desde Tom York de Radiohead, Beck The National o Los of Monsters and Men. Él no se cansará de decir «yo debo todo» a Patti Smith. Durante muchos años soñé secretamente con conocerla. Cada vez que tocábamos en su ciudad, iniciaba los conciertos con un par de sus canciones y se las dedicaba, con la esperanza de que apareciera en el backstage al final de la noche nunca lo hizo. Al que sí pudo conocer Stipe dos años más tarde del lanzamiento de ese disco, el 20 de enero de 1993, fue a Douglas Kaplan. Se conocieron durante la ceremonia inaugural de Bill Clinton. Por aquel entonces, Clinton quería ganarse a todos los grunts de Seattle, cuna de la nueva generación, y pidió a MTV que organizara el evento. Kaplan llegó por la noche a la fiesta cargado de camisetas en las que había impreso la frase «la infraestructura es sexy» y Michael fue directo a ver quién era ese chiflado. La amistad entre Clinton y Seattle duró poco. Resultó que aquellas camisas de franela y las melenas no eran una simple fachada. Aquellos jóvenes estaban realmente enfadados y dispuestos a cambiar los valores de la generación precedente. Clinton, que se parecía más al Seattle de Fraser y el de Tom Hanks de Algo para recordar, que al de Pearl Jam, no consiguió entenderles. Michael Stipe y Douglas Kaplan, en cambio, sí se hicieron buenos amigos. Tenían mucho en común. Ambos eran hijos de padre militar y habían crecido mudándose de aquí para allá, y los dos habían estudiado arte. Cuando llegó ese verano, Michael estaba preocupado por otro amigo, uno al que quería mucho. De hecho, cuando hablaba de él, lo definía mi hermano, el actor River Phoenix. A Phoenix también le gustaba la música. A veces tocaba con Michael, con Jack Frusante de los Red Hot Chili Peppers o con los Ministry. Phoenix llevaba una vida frenética y se había metido a fondo en las drogas. Michael quería ayudarle. Una noche, tras un concierto, Michael subió a un autobús. Eran las 4 de la mañana. Y tenía un buen viaje por delante. Decidí aprovecharlo y regalar ese tiempo a mi hermano. Saqué mi cuaderno de la mochila y empecé a escribirle una carta. Escribí tal y como me venían las ideas. Era un borrador en el que volqué todas mis emociones. Pensaba editarlo más tarde, cuando encontrara un sello y un buzón. Pero como solía pasar en aquella década, el borrador acabó en el fondo de la mochila y quedó sin editar. Phoenix continuó en una espiral. La noche del 30 de octubre de ese año, llegó al Club Viper, propiedad en parte de Johnny Depp, en compañía de su novia Samantha Macy's, de Jack Frushante y de sus hermanos Rain y Joaquin. Nada más llegar, las drogas y las pastillas empezaron a circular. Poco después, River dijo que no se sentía bien y salió a la calle, donde tras varias convulsiones, colapsó en el suelo. Su hermano Joaquín llamó a la policía desde una cabina cercana. No hubo nada que hacer. Michael Stipe estaba destrozado. Pasó cuatro meses sin escribir nada. Llegó el 14 de febrero. San Valentín. Y Michael, todavía en luto, pensó en su ídolo, Patty Smith. Pocos días después de aquella fatal noche en el Viper, el marido de Patty, Fred Sonic Smith, había fallecido de un ataque al corazón. Michael pidió el teléfono de Patty a un amigo común. Sí, en efecto, a William Barrows. Y la llamó para desearle feliz San Valentín. Aquel gesto de empatía y cariño los convirtió en amigos inseparables. Patty, que llevaba años dedicada a su familia, pensaba en volver a cantar. Se lo confesó a Michael, que le dijo: Yo no puedo cantar, pero sé que tú sí lo harás. Otro gran amigo de Patty Smith, Bob Dylan, también la animó: Acompáñame en mi tour, le dijo. Puedes abrir por mí y así no te sentirás sola. Así fue. Tras abrir para Dylan, Patty consiguió volver en tour con el álbum Gone Again, dedicado a su marido. Viajó con su nuevo disco por toda la costa este, acompañada de sus hijos, Bob Dylan y Michael Stipe. Patty recuerda, Michael pasó todo el tour animándome y calmándome. Me hacía quesadillas en el microondas del bus. Me compró un precioso vestido color azafrán, lo colgó en una percha en mi camerino una noche, y sacaba fotos a todos para el recuerdo. Bueno, a todos menos a Bob, que nunca quiere salir en ellas. Años más tarde, Michael recopilaría todas aquellas fotos en un libro maravilloso, Two Times Intro, que puedes ver en nuestra web. Durante aquel tour, Stipe llamó a Douglas Kaplan. Es maravilloso verla cantar de nuevo, le dijo. ¿Y tú? le respondió él. ¿Tú cuándo vas a volver? Yo todavía no puedo, dijo Michael. No dejo de pensar en River. Iba a enviarle una carta, ¿sabes? La escribí en un autobús una madrugada, pero se me olvidó meterla en un buzón. -Mándasela, le dijo Kaplan. Conviértela en una canción. Michael contó la idea a Patty Smith, que lo animó. Yo estaré allí, le dijo, cantándola contigo. Stipe decidió dejar aquella carta tal cual, un río de pensamientos sin editar que hablan de toda la preocupación que tenía por su hermano. Su compañero de banda, el guitarrista Peter Bach, quería que la música también recreara esa preocupación, que hablara de la distorsión y el desequilibrio de la vida de Fénix, con sonidos que se desvanecieran como aquella amistad. Consiguió la metáfora perfecta en un pequeño artilugio, el Evo, eso que siempre pensaste que era un teclado o un sintetizador en el With or Without You de U2, es el guitarrista The Edge usando un Evo, un dispositivo que se usa en vez de los dedos para tocar la guitarra y hace que el sonido se desvanezca. Un año más tarde, en agosto de 1996, la canción vio la luz y sonaba así. Dejaron el título que usaban durante la grabación, Evo de lecha", Evo la carta. Aquella canción fue la mecha para todo un nuevo disco, New Adventures in Hi-Fi, el que Stipe considera el mejor de Ari El vídeo de la canción pasó sin parar en MTV. Mientras Michael hablaba de aquel aluminio que sabía miedo, Patty Smith cierra el círculo de empatía, tranquilizándolo con su Yo me encargo. A veces me he preguntado, ¿y si en lugar de los 90 todo esto hubiera sucedido 10 años más tarde? Michael aquella noche, en vez de una carta, habría mandado un email a River Phoenix. Sus palabras no se habrían quedado olvidadas en una mochila. Pero quizás no habrían tenido el efecto que él quería. Los correos, a diferencia de las cartas, nos llegan por decenas, la mayor parte impersonales y raramente provocan la ilusión o la emoción que nos provocaba el tener una carta manuscrita entre las manos. Quién sabe, quizás fue mejor así. Quizás aquella carta había nacido para ser cantada. década no enviar una carta porque quedaba olvidada en un bolso o en un cajón era casi tan habitual a no enviar una carta porque habíamos perdido la dirección. Justo antes de empezar la década, en el 1989, Rick, un joven director de cine, volvía a su Texas natal tras haber visitado a su hermana en Nueva York cuando decidió pasar la noche en Filadelfia. Paseando por la ciudad, entró en una tienda de juguetes, y una chica llamó su atención. Tenía una energía maravillosa, recuerda, y en pocos minutos estábamos hablando de todo. Los jóvenes pasearon toda la noche por la ciudad. Ella le contó que era estudiante de diseño, que soñaba con crear muebles y que trabajaba de camarera en un restaurante llamado Dimitris para pagarse los estudios. Se llamaba Amy Leckar. En el medio de la noche, el director le dijo: Voy a hacer una película sobre esto. ¿Sobre qué? dijo ella. Sobre esto, este momento. Ella se rió. Los chicos se intercambiaron la dirección y él volvió a Texas. Su relación pasó las clásicas etapas de las relaciones a distancia de aquella época. Empezabas enviando dos o tres cartas con muchísima ilusión, luego una chica o un chico local llamaba tu atención y las cartas se diluían y para cuando te dabas cuenta de que seguías echando de menos a aquella persona lejana, ésta se había mudado de dirección y ya no podías volver a escribirle. Un clásico, ¿verdad? Cuando el correo devolvió las cartas de Amy a Rick, él decidió hacer lo que había pensado en su día, una película sobre aquella noche. Tenía la esperanza de que ella la viera y lo llamara. Para que la chica no tuviera dudas, incluyó en la película una escena que habían vivido en aquel paseo por Filadelfia. Habían escuchado juntos, en una tienda de discos, esta canción. Rick, Richard Linglater, llamó a aquella película antes del amanecer, y desde el principio tuvo claro que quería que Troy, de Bocados de Realidad, y Zan Hawke, oficial representante de su generación, ocupara su puesto. Cambió Filadelfia por Viena, más bonita y más barata, y dejó un final abierto. La historia de Gizzy y Selim, paseando toda la noche, nos robó a todos el corazón. Lynn Leiter organizó un montón de ruedas de prensa en Filadelfia con la esperanza de que apareciera Amy. Recuerda, me hacían preguntas pero yo estaba siempre nervioso pensando, ahora, ahora aparecerá aquí. Sentía la necesidad de volver a hablar con aquella chica. No era nada sexual o meramente romántico. En efecto, habían pasado en total cinco años y en aquel entonces Richard ya estaba con la que sería su partner toda la vida, Cristina Harrison, y ya tenía una hija. Él cuenta, «Quería agradecerle porque la energía de aquella noche, sus ganas de cumplir sus sueños, habían sido un catalizador para mí. Sentía que le debía parte de mi carrera». Pero Amy nunca apareció. Nueve años más tarde, en el 2004, Richard lo intentó de nuevo y esta vez fue aún más explícito. En la segunda entrega, el personaje de Ethan Hawk, Jeezy, se ha vuelto un escritor de éxito y sueña con que Selina aparezca en una de sus presentaciones. Selina aparece y los dos vuelven a pasear. Pero de Amy, en cambio, ni rastro. Lin Leiter tuvo que esperar hasta mucho más tarde, en el 2010, para saber por qué. Una mañana el cartero me trajo una carta. Ya no se reciben cartas de verdad y me llamó mucho la atención. Vi que el remitente estaba en Filadelfia y me dio un vuelco al corazón. Era una amiga de Amy y le contaba que la chica se había muerto hacía ya 16 años, a finales del 1994, en un accidente de moto. Vivía en Brooklyn donde diseñaba muebles como había soñado. Una noche, un chico que había conocido en una fiesta se ofreció a llevar la casa en moto. Llovía y la moto resbaló en el Brooklyn Bridge. Amy murió dos días después. Tenía 25 años. Al chico no le pasó nada. Lynn Later cuenta, «Me quedé realmente en shock. No me podía creer que aquella chica tan exuberante no estuviera ya allí. Ahora me arrepiento de haber esperado tanto» para hacer la primera película. En efecto, el destino había sido cruel. Amy había fallecido tres meses antes de que se estrenara. Tres años más tarde, en el 2013, Lynn Leiter cerró la trilogía con Antes de medianoche. The Guardian las colocó al tercer puesto en la lista de las mejores películas románticas de la historia, justo después de Casa Blanca y De breve encuentro, la inigualable obra maestra de David Lynn. Y esta vez, al final de la película, se puede leer en pantalla para Amy Leica. Amy tenía tres hermanas y un hermano. Todos conocían y amaban las películas de Lynn Leiter y se sorprendieron muchísimo al ver su nombre en el cine. No tenían ni idea de aquella historia. En una entrevista, Lynn Leiter dirá, «Mi encuentro con Amy me enseñó que siempre debemos mostrar nuestra mejor versión a los demás» porque nunca sabemos cómo vamos a influenciarles. Ella no lo sabrá nunca, pero fue mi mayor inspiración durante 20 años. A crazy house the Michael Stipe es muy fan de Richard Lynn En una de sus más famosas canciones, What's the Frequency, Kenneth, lo cita. Canta... Richard dice, retirarse en disgusto no es lo mismo que apatía. Es una frase de Slacker, la primera película de Lynn Later Es una de mis películas favoritas, contó una vez Stipe, y esa frase define mi generación como ninguna. La frase en la película aparece en un juego de cartas. Es el juego que Brian Eno realizó con la técnica de corte de William Barrows. Cuando investigué esta historia para el episodio, descubrí que la juguetería de Filadelfia donde Ricky y Amy se habían conocido se llamaba The Last Wound Up, que estaba en la avenida Columbus y que ya no existe. Investigando aún más, encontré el eslogan de la juguetería, una frase que incluía en bolsas, tarjetas y pegatinas: No pospongas la alegría. Imaginé un mundo paralelo. Un mundo en el que aquella noche en la juguetería Lynn Leiter compraba el juego de cartas de Brian Eno. Un año más tarde, quizás buscando algo con lo que inspirarse, habría encontrado la caja con aquella etiqueta «No pospongas la alegría». Leer la frase le habría inspirado y sin darle más vueltas se habría subido a un tren y se habría reencontrado con Amy. El ritmo lento de aquella década Hacía que muchas cosas prácticas como poner un sello quedaran sin hacer, pero la intención que requería cada acción dejaba un pozo, y ese pozo, como hemos visto, a veces se convertía en arte. ¿Y tú? ¿A quién debes una carta desde hace años? No importa que ahora, gracias a las redes sociales, haya reencontrado esa persona. Ese reencuentro no vale, no tiene mérito. Te lo regaló un algoritmo no importa tampoco si han pasado más de 20 años. La hermana de River Phoenix, Rain, necesitó 26 para escribir a su hermano. Lo ha hecho este año, arropada, como no, por Michael Stipe, con una canción en la que nos recuerda que el tiempo es el verdadero asesino, y paradójicamente, también el único que puede curarte. teacher Gabinete de Curiosidades es una producción de Nación Podcast con la colaboración de 459 mecenas que han hecho posible que hoy estemos aquí. Recuerda que en gabinetepodcast.com encontrarás fotografías, vídeos, bibliografía y la banda sonora del episodio. Mientras grabábamos este episodio falleció Daniel Johnston, una gran inspiración para mí y para muchos de los que me inspiraron. Este verano yo también había pensado en escribir sobre él, pero no lo hice. Quizás algún día. Mientras, este episodio se lo dedico a él. Si no lo conoces, sé curioso, búscalo, merece la pena. A lo largo del episodio te hemos dejado pistas. La producción y edición audio es de Sune, la dirección creativa de nuestra página es de Jorge López con el equipo de Entretanto, Mariana Valderrama, Patricia Such y Rocío Busca. La producción de esta temporada está a cargo de Olivia López y las ideas y opiniones son de quien nos habla, Nuria Pérez. La semana que viene viajaremos por todo el mundo a la búsqueda de algo que hemos dejado de ver. Acompáñanos. Porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda?